Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se la sabrán, yo soy Paloma Durán y quédate conmigo en este episodio número 41 en el cual vamos a hablar que este domingo se celebraron en Venezuela las elecciones primarias de la oposición. ¿Qué es esto? Pues básicamente están buscando quién va a competir contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del próximo año. Estas elecciones de la oposición son súper importantes porque hace más de una década que no pasaban en Venezuela. Entonces, quédate conmigo para entender todo, quién va a ser, quién va a competir contra Maduro, qué va a pasar y todo eso. Antes que nada, hay que dar un contexto muy rápido para que sepas por qué hay elecciones. Y es que Venezuela actualmente tiene una crisis social, humanitaria, política, económica y más, en la cual el 90% de su población vive en pobreza. Esta masiva crisis que tiene el país tiene su raíz en que dos hombres han gobernado el país en los últimos 20 años. Y uno fue Hugo Chávez y el otro es Nicolás Maduro. El problema es que estos gobiernos han buscado controlar instituciones claves como la Suprema Corte y el Instituto Electoral, lo cual les ha dado más poder del que deberían. A la par de esto, hay que imaginarnos, Venezuela era súper rico, pero el problema es que su economía se basaba en petróleo y en 2014 hubo una crisis petrolera a nivel mundial en el cual los precios se derrumbaron. Entonces, Obviamente la economía de Venezuela se vino hasta el piso y hasta el momento de hoy no se ha podido recuperar. La situación política, económica, social hizo que muchos venezolanos y venezola venezolanas salieran a la calle a protestar en 2014 y 2017. Pues acusaban a Nicolás Maduro de que ya se había convertido en un dictador. Por su parte, Nicolás Maduro dijo, ah, están conspirando contra mí, qué mala onda, te odio Estados Unidos porque sé que estás detrás de esto. Y lo que hizo fue que reprimió estas protestas y realmente pues ahora se le acusa de dictador a nivel nacional, pero también internacional. Mientras Nicolás Maduro dice que eso no es cierto, que él sigue en el poder por las elecciones que lo han llevado y que él es justo. Entonces, a raíz de eso se han dado muchísimas, muchísimas peticiones de que ya por el amor de Jesús, Jehová, de todo, ya hayan elecciones en el 2024 para que cambie de presidente. Y realmente es que el gobierno de Nicolás Maduro se había negado muchas veces a hacer esto, pero por fin la semana pasada hubo como un acuerdo para que el gobierno de Venezuela y la oposición trabajaran juntos para tener las elecciones en 2024 y tener condiciones básicas. Una de esas condiciones básicas es que el gobierno y la oposición eran libres de elegir quién iba a ser su candidato. Es decir, ninguno del otro podía como meterse, cada uno era libre de escoger quién. Y es así como llegamos a la noticia de esta semana, y es que se llevaron las elecciones de la oposición para saber quién va a competir. Ahora sí les voy a contar qué pasaron. Y pues como les mencioné, las venezolanas y los venezolanos, después de 11 años sin que esto pasara, salieron a la calle y utilizando un papel y un marcador votaron por su favorito candidato de la oposición. 
Un dato curioso es que justamente se usó papel en vez de máquinas electrónicas, una porque no las confían en ellas y otra porque no habían los recursos. Otro dato es que hubo una confusión mucho en dónde votar y es que los centros de votación estaban ubicados en hogares, en iglesias, en escuelas privadas, en todo. Pero de acuerdo a una encuesta de Delfos a principios de este mes, la mayoría de la gente no sabía dónde ir a votar o cuál era la sección que les tocaba. Aún así, dijeron que sí hubo participación y pues, o sea, realmente sí están tomando en cuenta la voz de los ciudadanos. Pero como pueden ver, como que la organización no fue la mejor y esto también es de ellos, de que no están tan organizados, pero también es de como que están peleando contra el gobierno. Ahora sí, ¿quién es nuestro candidato? ¿Quién ganó las elecciones primarias? Uh, y yo tengo malas noticias. Pues tristemente hasta el momento no sabemos. Aún están pendientes los resultados finales, pero se sabe que María Corina Machado lidera las encuestas. De hecho, o sea, las encuestas de la semana pasada decía que lleva a obtener el 90% de los votos y hasta el momento alrededor del 30% de los votos que se han contado de las urnas son de ella. Entonces realmente, pues parece que va a ganar. Y ustedes se preguntarán, Paloma, es domingo. Digo, perdón, es martes y las elecciones fueron en domingo. ¿Por qué no sabemos? Y yo también dije, ¿por qué no sabemos? Y es que hubo un problema con el bloqueo de un servidor. Entonces, como que eso atrasó todo. Y de hecho, la oposición dijo, bueno, hasta el lunes vamos a recontar los votos para ver cómo quedó todo. Pero pues hasta el momento no han dicho nada y... Pues no sabemos, pero realmente dicen que Machado sí es la ganadora. Atrás de Machado hay otro candidato que dije, vale la pena decirlo, porque luego el segundo candidato es el que gana y nadie se la vio venir. Él es el ex legislador y candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi. Y hasta el momento tiene el 5% de los votos, entonces realmente no es como un candidato fuerte, pero pues yo nunca diré nunca. Entonces, pues, vamos a ver qué está pasando. Pero, pues, por su parte, Machado, que es la que lleva más votos, ella ya, ya, ya cantó victoria, ella ya anda diciendo que ella se va a pelear con Nicolás Maduro en las elecciones. Y, pues, no sé, realmente parece que sí, pero nos tendremos que esperar un poco más. Aún así, quiero que hablemos de quién es Machado para que la conozcamos un poquito más. Ella es miembro de la oposición, o sea, pertenece a la Asamblea Nacional de Venezuela. Ella defiende el libre mercado, o sea, es más como de empresas y dinero y que el empleo y así. Y está muy en contra del gobierno de izquierda que tiene actualmente Venezuela con Nicolás Maduro. Es por eso que se le dice que es de derecha, o sea, porque justamente está en contra de la izquierda y pues apoya mucho a las empresas. Machado es una ingeniera industrial y trae ahorita un drama politicón y es que legalmente, de acuerdo al gobierno, ella no puede ocupar cargos por 15 años. O sea, realmente entonces su elección es ilegal, ¿saben? ¿Y por qué está vetada? Se preguntarán. Y es que ella ha criticado mucho al gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, ha apoyado las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a su gobierno y también apoyó mucho a Juan Guaido que fue un presidente interino que tuvo Venezuela, que retó a Maduro a nivel internacional. Entonces, como que ellos dicen, oye, tú, tú, Machado, traicionaste mi gobierno y no te quiero en ese gobierno. Ahora sí, ella dice que va a competir y que lo va a lograr y que se callen básicamente todos. Hay que enfatizar que, de hecho, la oposición venezolana ha acusado mucho al gobierno de Nicolás Maduro de hacer esta táctica de vetar candidatos 
Y dicen que es justamente para que no ganen las elecciones, porque sí son fuertes. De hecho, al principio, cuando los, la oposición estaba viendo como qué onda, quién se iba a poner, habían 13 candidatos fuertes. Bueno, 13 candidatos. Y dos de ellos eran muy fuertes. Y ellos se tuvieron que salir de la carrera porque justamente también fueron vetados. Pero la Machado, Machado, uh -huh, súper, súper empower, dijo Nel, no me salgo y aquí voy a seguir. Y ahora ustedes se preguntarán, ok, pero ¿qué pasa si ella gana las elecciones primarias? Porque está vetada. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Puede competir? Y aún no queda claro porque nunca ha pasado que un candidato prohibido gane las primarias, pero ella ha tratado de tranquilizarnos. Y ella ha dicho, ¿saben qué? No se preocupen, si yo gano voy a presionar mucho el Consejo Nacional Electoral para que yo pueda competir porque es mi derecho. Asimismo, Estados Unidos como que la apoya y ha dicho al gobierno de Nicolás Maduro de, bro, Bro, tienes que quitar esas provisiones a candidatos para que ellos puedan justamente competir en las elecciones y si no lo haces, te voy a poner sanciones. Pero ante esto, Nicolás Maduro ha dicho, no, no me importa, haz lo que quieras y la verdad es que pues como que sí le vale. Ahora, en el caso de que así, así realmente Machado no pueda competir, ya sea por cualquier cosa, se espera que la oposición escoja otro candidato. O sea, justamente tienen esa oportunidad. Lo malo es que la oposición no está organizada. La oposición está de un lado para el otro, tienen diferentes ideas de cómo quieren que sea la nueva Venezuela. Y justamente ese es un problema, porque dicen, ok, si Machado no llega, entonces Maduro es más fuerte. Porque ahorita, o sea, la oposición tiene una oportunidad, pero con Machado. Si no, parece que va a haber despapalle, o sea, la oposición va a votar como por diferentes personas y eso lo va a debilitar muchísimo. Y hablando de Estados Unidos, y yo, porque lo mencioné ahorita, que amenazó a Maduro, pues hay que hablar de cuál ha sido su papel en este despapalle, ¿no? Y para los que no lo sepan, Venezuela y Estados Unidos no son amigos, son, son enemigos, literal se odian mucho mutuamente. Y es porque, por un lado, Maduro dice, ya estoy harta, harto de que Estados Unidos se meta en mis problemas. Y por otro lado, Estados Unidos ha dicho así de, eres una dictadura y yo estoy a favor de las democracias. Pero bueno, ha sido una pelea constante y pues yo, es que, miren, ambos están mal. Yo siento que uno es una dictadura y el otro se está metiendo en cosas que no le deberían de este, meterse, ¿no? O sea, que ya, ya se mete a toda Latinoamérica. Pero la cosa es que realmente hay personas de por medio que están siendo pues justamente dañadas en este conflicto porque se ponen más sanciones y a quién afecta a los civiles, ¿no? Entonces justamente ha estado esta guerra constante de Estados Unidos diciéndole a Maduro qué hacer y Maduro diciendo que no. Y justamente cuando eh, Maduro anuncia que sí van a haber elecciones y que ya llegó como un acuerdo para que sí hayan, Estados Unidos dice, oh, por Dios, bravo, 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 te voy a quitar algunas sanciones que tenía a tu sector petrolero de donde se basa tu economía. Entonces Venezuela dijo, ah, ok, chido. Pero justamente como les había mencionado, o sea, lo sigue amenazando de que si no deja a ciertos candidatos participar, le va a poner más sanciones. Pero, o sea, Maduro, o sea, creo que sí le importa, pero realmente parece que no le importa tanto, o sea, en el sentido que dice, bro, no, o sea, da igual, yo no lo voy a hacer. Y pues justamente está este drama. Ahora, ¿cuál es el panorama? ¿Realmente creen que es el fin del gobierno de Maduro? Pues los expertos dicen que la oposición tiene una oportunidad única. Una es porque por fin van a haber elecciones y porque también están siendo apoyados por Estados Unidos y la comunidad internacional. O sea, realmente no solo Venezuela es enemigo de Estados Unidos, es, es enemigo de varios, de varios países del mundo. Entonces, aparte de eso, dicen que los venezolanos y las venezolanas están cansadas 
y enojadas con la crisis actual del país, ¿no? Porque obviamente viven en pobreza, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Entonces están enojados y quieren un cambio ya. Y saben que si se quedan con Maduro, pues, ¿qué va a cambiar, no? O sea, ha estado así el país por muchos años. Y de hecho, los expertos dicen, o sea, en un informe de Atlantic Council, que dudé en ponerlo porque es de Estados Unidos y dije, ah, es una narrativa estadounidense, pero realmente dicen que son independientes. Entonces, lo que dicen ellos es que, y aquí cito, es que lo que Maduro más teme, más que cualquier oponente, es una oposición disciplinada, popular, organizada y lista para movilizar su base en 2024. Entonces, como que justamente dicen, bro, es que si se organizan, sí la van a lograr. O sea, si la organizan, y obviamente, pues, sí, sí son justas y transparentes, ¿no? Porque también eso juega algo. Pero si todo sale bien, o sea, está en ellos, ¿saben? O sea, está ahí. El problema es que, como yo les dije, en caso de que Machado no pueda participar, sí dicen los expertos que es muy probable que Maduro vuelva a ganar las elecciones porque justo la oposición no se decide. O sea, como que entre la oposición se odian entre ellos un poco, entonces como que no hay hermandad, no hay unidad, no hay fraternidad, no hay como de vamos a tirar primero a Maduro y después nos peleamos entre nosotros. Entonces como justamente se la ve muy difícil que puedan hacer algo si Machado no es elegida como la candidata de la oposición. Y eso ha sido el episodio de esta semana y realmente creo que se puso muy tenso. Yo dije, oh, por Dios, cuando lo leí y espero que hayan aprendido mucho. Y ahora sí, vámonos a las noticias de la semana. Y la primera es que en Argentina también se llevaron elecciones. Y de hecho dije, oh, Dios, ¿cuál escojo? Pero realmente, pues chance, les podría hablar de esta la siguiente semana, así que ahí me dicen. Y para que les dé un poquito de qué pasó... Y es que se llevaron a cabo las primeras votaciones eh, presidenciales en Argentina y los resultados se esperaban, pero no de esa manera. Y es que las encuestas pasadas en su mayoría decían que los que iban a pasar a la segunda vuelta iban a ser Javier, Javier Milei, que es de derecha radical y es comparado con Donald Trump, y Sergio Massa, que es de izquierda. Y la verdad es que estas encuestas tenían razón, sí pasan. Pero lo diferente, lo que nadie se vio venir, es que Massa tomó la delantera. O sea, mucha gente ya daba por hecho que Milley, el Donald Trump de Argentina, justamente iba a ganar, que él iba a ser el favorito, que iba a llevar muchísimos puntos, pero no. Sorpresa, Massa fue el que ganó y de hecho tuvo casi el 40% de los votos. La segunda noticia es que líderes latinoamericanos se reunieron para abordar la crisis migratoria en la cumbre de Palenque en Chiapas, México. A esta reunión, López Obrador, que es el presidente de México, AMLO para los cuates, invitó a representantes de Cuba, Venezuela, Honduras, Colombia, Haití, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Panamá. En ella como que se discutieron para temas, sobre todo la, el de la migración y cómo resolverlo. Y se decidió que iban a exportar los programas mexicanos de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro a varios países de Latinoamérica. Y ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, Sembrando Vida básicamente busca darle opciones o alternativas a, los, a las personas que viven de la agricultura y justamente en zonas rurales. Entonces, muchos, muchos dicen que justamente los agricultores en México a veces trabajan con el narcotráfico porque no tienen empleo. Entonces, lo que el presidente quiere hacer es darles otras alternativas de otras cosas que puedan plantar, que ganen bien dinero y que justamente eso haga que ya no tengan que irse del país a buscar una mejor vida porque pues ya tienen su negocio. Por otra parte, Jóvenes Construyendo Futuro busca justamente conectar con esos jóvenes que no trabajan ni estudian para que les den como ciertas capacidades, para que los les den así de que habilidades, los entrenen, para que justamente puedan entrar al mercado laboral y mejorar su situación. 
Muchos dicen que sí están buenas estas propuestas, otros dicen que realmente, ajá, sí, pero, o sea, no va a valer más, eh, no sé, cosechar manguitos que cosechar una droga, ¿no? Entonces, como que eso no está solucionando el problema realmente. Y en tercera noticia tenemos que México ya dio un papel como de que quiere ser el protagonista de la mediación entre el conflicto entre Cuba y Estados Unidos para que ya haya paz. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, para los amigos, el presidente de México, dijo que justamente en la cumbre de Palenque que está en total desacuerdo con las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba porque son como súper injustas y dijo como ya, bro, supera tu conflicto, básicamente. Entonces él dijo que va a enviar una carta al presidente estadounidense Joe Biden para tratar este tema y dijo que justamente lo quiere discutir cuando él vaya en noviembre a San Francisco porque tienen una junta. Y esas fueron todas las noticias de la semana. Espero que les haya gustado. A mí también me gustó mucho. Y ya saben, eh, nos pueden contactar en latinizando.noticias.gmail.com y nos pueden encontrar también en Instagram como arroba latinizando noticias, a mí como arroba mpalomadb. Y ya se las saben, nuestras fuentes fueron independientes y se las voy a dejar en el link por si tú le quieres dar clic. Y lo más, lo más, lo más, lo más importante es que no se te olvide latinízate.